0: Olá, bem-vindos a mais um Flashback, a rubrica do podcast de Matraquilhos, onde recuamos no tempo para recordar um jogo memorável. Hoje vamos viajar até 1 de julho de 1990, em Nápoles, no dia em que os camarões tiveram um passo de chocar o mundo e eliminar a Inglaterra rumo às meias finais do Mundial de Futebol. Eu sou o Rui Silva e o convidado deste programa é o David Assis.
1: Rui, tudo bem?
0: Tudo bem, obrigado. Tu és ligeiramente mais velho do que eu, portanto, pelo que eu percebi, tu tens algumas memórias deste Mundial 90 que para mim é, acima de tudo, uma VHS que havia lá gravada em casa com o... Afinal, a final, Alemanha Federal-Argentina, mas para ti, pelo que eu percebi, é um bocadinho mais.
1: Sim, para mim o Itália 90 é o primeiro Mundial que tem algumas memórias. Também tinha uma cassette, mas era uma cassete um bocadinho como vai sendo falada nos matraquilhos, a cassette 93 e 94 do jogo. Esta era a cassette oficial do Mundial eh, 90, na altura podia ser Itália 90, não era preciso dizer FIFA World Cup Italy 90. E, portanto, esta cassette foi-me oferecida pelo meu primo Rui Central. Eh, de marcação do despertar de beja <risos> de finais dos anos 80 e inícios de anos 90 nas, nas camadas jovens em que o, o Rui um, um verão depois porque ele tinha mais algumas cassetes de futebol e havia resumos em repeat portanto eu adoro a ter com ele a beja para ver essas, essas, esses tesourinhos num dos verões ou de 92 ou de 93 aliás, no verão de 91 o, o Rui traz uma cassete já devia ter visto vezes suficientes E eu começo-me a deliciar com com a cassete. Tanto era que, por exemplo, quando o meu pai fazia horas para ir buscar o meu irmão à à trigonometria às três da manhã, lá ficava eu na sala a ver a a cassete do do Itália 90 e a a perceber e a ter estas memórias todas do do Itália 90, algumas construídas, outras que depois lembro-me muito bem de estar na na aldeia do meu pai, no varão de 90, só pode, mas de ouvir camarões e achava muito a haver uma equipa chamada Camarões. Acho e que isso. todos
0: nós passámos por essa fase alguma vez na sim. vida, mais velhos ou mais novos, não é? Esse é
1: daqueles nomes.
0: O Gambia e é. Camarões era é um derby africano, de alto nível sim, ali, sim. gastronómico.
1: <risos> certo. E o viu diz muito Camarões, que a Lisboa comecei a dizer Gamba, portanto é verdade, é engraçado também aqui, um duelo de, de regiões entre Gambas e, e Camarões. Depois, uh, os mundiais sempre disseram muito também... Uh, tanto é que eu, depois de ver esta k tantas vezes estava ali à espera de 94, né? que 94 chegasse e depois adorava fazer aquela questão de quais foram as 24 seleções de, do Mundial dos Estados Unidos, quais foram os etapas de final, quartos de final, fazendo isso e isso um bocado ao contrário. Como, como vi que, que o vosso raciocínio na Liga 33 também passou um bocado por aí Sim. para fazer alguns, alguns quizzes destes. Mundiais dizem muito e tive a sorte dos meus dois filhos nascerem nos Mundiais de 14 e 18 e ali perto do Verão, portanto não é preciso não
0: digas que és daqueles que programam os nascimentos dos filhos para depois estares de licença Eu sempre disse e vês os jogos à vontade
1: sempre disse isso e sempre disse que casamentos em anos da europeia e mundial era uma falta de respeito pelos convidados porque as pessoas têm, têm as suas vidas não gostando é? de estar no <risos> tem mais que fazer é, exatamente uh, Pois também uh, o subútio do Natal de 92 uh, ou de 91, lá está tenho muita pena de já não o ter tenho agora aqui o da final de, da Champions do de, dos ingleses, o Liverpool Tottenham, mas na altura tinha o subútil com esta final, com a Alemanha e a Argentina e, uh, em que a imagem era do Mundial de 86, só o da, da capa. Depois tive a sorte de ir à Itália uh, no verão de 91, fizemos aqui um passeio de carro interessante, em que passámos pelo, daqui para a Espanha, passar debaixo do, do estádio do Caldeirão, na Estrada em Madrid, também uma coisa Sim. espetacular Uh, e, e vocês também com, com o Atlas de Bolso mostram que as viagens podem ser desportivas a minha mulher já teve a oportunidade de, de ir ver um jogo a Estambul <risos> eu disse oportunidade acho que não foi grande oportunidade para, para ela mas para, eu acho que é sempre um grande, um grande momento <risos> e, e na Itália, estava a dizer adorava passar nas portagens porque via lá aqueles cubos todos de, das cores italianas com uma cabeça que era a bola de futebol Portanto, o cubo era a mascote, né? aquele conjunto de cubos era a mascote, e eu adorava essa mascote ver na, nas portagens e perguntava o que, é que era aquilo, com uma bola de futebol na cabeça. Só se
0: hoje em dia tinha um cara o Peter Crouch.
1: Sim, <risos> exatamente, tão, assim tão, não sei, magrinho, não sei como é que é, que é de descrever, mas é, parece agora olhando para ele. Discornado. E não sei se te recordas, ou isso, sim, sim aqueles memes todos depois do Mundial 2006, coitado. Que recebíamos nos e-mails na altura. E não sei se este boneco também te faz lembrar uns bonequinhos que havia nos carros que eram do Benfica, e do Sporting lá embaixo era uma malta assim verde e vermelha. Sei Com uma de cabeça dizer. gigante também. De... Ok, essa também também achava piada. E, e ainda nas, nas mascotes, lembro perfeitamente que o meu pai, para me explicar um bocadinho, o que era isto das mascotes, me dizia: ah, e o pai quando foi a Valência em 82 trouxe o Nara Rito para o André, o meu irmão. mas eu acho que partiu o brinquedo, não sei eu sou de 83, (risos) portanto em 84, 85 desfiz ali algo que agora gostava de ter, mas é é a vida
0: Diz-me uma coisa, este desculpa, este Camarões Inglaterra é, provavelmente é o jogo menos Mundial 90 de todo o Mundial 90 é assim se percebe porque é que eu estou a perguntar isto a imagem que toda a gente diz do Mundial 90, que é um um Mundial muito, muito aborrecido e hiperdefensivo este jogo entra um bocadinho numa informação contrária a, a essa ideia.
1: Sim, o Mundial 90 teve 115 golos em 52 jogos, portanto 2,21 golos, que é a média mais baixa. Tanto é que houve três alterações de regras depois deste Mundial. A FIFA até diz que 19 das 24 equipas jogavam com o Libro, ok? é normal, dado que o Arrigo Saki tinha feito o que fez nas duas últimas taças dos campeões europeus. E mudaram-se três regras para tentar evitar um Mundial igual a de 90, digamos assim. E o que aconteceu foi que deixou de ser permitido atrasar a a bola ao guarda-redes. A A partir partir de 30
0: de de junho de 92, sim. Certo. outro dia, não sei se viste, o Rui Miguel Tovar fez um quiz sobre isso. Qual é que foi o último guarda-redes a beneficiar de um atraso? E na altura, porque ele foi o, a final do Europeu 92, Euro. é, num, é num dia, mas no dia a seguir é a final da taça do rei. Né? Do o rei, do, do, do futebol
1: sim. Sim. Sim, sim, sim. Uh, sim, achei curioso esse, esse pronoto de disseste também no ATI naquele programa com o Pedro Barata, do grande, do Maradona 84-91, e, e portanto no último dia do Euro... Uh, é permitido e na final a Taça do Rei <risos> já não é, ok. Não, Esse na Taça é. do Rei ainda é, ah, o, okay. a partir de 1 de julho é que, é que, é que muda o... É que muda mesmo, ok, ok. E depois, além dessa questão do atraso, houve o fora de jogo, estar em linha deixou de ser fora de jogo e também passou a haver, a partir dos Estados Unidos, três pontos por vitória nos, nos grupos, porque... Achavam que o futebol era muito defensivo neste, nas fases iniciais por causa disso. Tanto é que se aponta que a Itália em 82 passa com três empates. No entanto, eu acho que tem mais a ver com o modelo das 24 equipas do que propriamente com essa questão da... Exato. De, de, porque, por exemplo, o Euro 2016... E Portugal, exatamente. Não, não, não sei o que aconteceu. Para já, todos nós que vimos mundiais achámos estranho quando começámos a olhar para trás e dizer 24 equipas. e depois Itália teve ali um grupo ao meio, até a Champions houve uma altura que teve o segundo grupo, quer dizer competitivamente era o que era mas respondendo à à tua questão e voltando ao ao que tu tocaste, sim, acho que que este jogo foge muito à regra tanto é que é um jogo estranho para o para o Mundial 90, é verdade é. Não, não, não faz parte do figurino para mim o Mundial 90, como tem lá os Almambique, já à entrada, o, o Roberto Básio fazia grandes fintas, o Enzo Tchif arrematado longe, o Plato com, com, com a Bélgica, tudo grandes gols mas eu era miúdo, era, era, não, era a única referência que tinha, portanto não tinha comparação para mim aquilo era, era o máximo né, o Exato. 90.
0: <risos> Vamos avançar com, com pequenas introduções de Camarões da Inglaterra mesmo antes ainda do, daquilo que fizeram neste eh, Mundial No de Camarões, estavam na segunda participação em fases finais. Na estreia, em 82, tinham terminado o grupo com três empates nos três jogos contra Itália, Polónia e Peru, nem de propósito. A Itália apurou-se, Camarões não. Oito anos depois, eram orientados pelo soviético Valery Nepomniachi. Durante a fase de qualificação, tinham ficado isentos na primeira ronda. Depois, venceram um grupo com Nigéria, Angola e Gabão. E na ronda final de apuramento, discutiram a vaga com a Tunísia venceram 2-0 em Aonde com golos de Mefede e Kumbé e Oman Bivic, que foi o melhor marcador da campanha com 4 golos decidiu o encontro na Tunísia, na altura uma vitória por 1-0, 1-0
1: Os Camarões
0: estavam na melhor fase da sua história desde o Mundial de Espanha em 82, tinham vencido a Taça das Nações Africanas em 84 e em 88 perdendo pelo meio final em 86 meses antes do Mundial de Itália, na Argélia, não tinham ultrapassado a fase de grupos da mesma competição Roger Milá, uma figura emblemática do Mundial 90, era o elemento mais experiente, já tinha 38 anos, jogava no campeonato de reunião e 11 dos 22 jogadores convocados ainda atuavam no campeonato dos Camarões. O guarda-redes Tomás Con defendia a do Espanhol e depois havia nove elementos a jogar em França. Do outro lado, a Inglaterra estava a participar na nona fase final do Mundial, sonhava com a reconquista do título conseguido em, em 66. Depois de uma fase... Mas na década de 70, em que falha as edições de 74 e 78, recuperaram a presença na elite, falharam os meios finais em 82 e foram eliminados pelo gênio Maradona nos quartos de final do México, 86. Na prova anterior, grande prova por seleções no ano 88, não tinham passado da fase de grupos na Alemanha Federal, saindo com três derrotas num grupo com União Soviética, Holanda e Irlanda. Bobby Robson era o selecionador desde 82, tinha chegado dias depois da de eliminação do Mundial de Espanha, e tinha uma equipa capaz de lutar por algo mais. A fase de qualificação teve uma estatística história, histórica, inserida no grupo 2, com Suécia, Polónia e Albânia. A Inglaterra apurou diretamente na segunda posição, com 3 vitórias, 3 empates, 10 golos marcados e nenhum sofrido. A Peter Bursley e Gary Lineker foram os únicos jogadores a marcar mais do que uma vez, mas também não foram além dos dois. Se Camarões tinha o Roger Millar com 38 anos, a Inglaterra tinha o quarentão Peter Shilton na baliza, jogador do Derby County e já com 118 jogos pela seleção pré-mundial. A esmagadora maioria dos convocados alinhava no futebol inglês, com exceção para Chris Waddle, o médio do Marcelha, e para um quarteto do Rangers, que era o guarda-redes Chris Woods, os defesas Terry Butcher e Gary Stevens e o médio Trevor Stevens. O Rangers era mesmo a equipa com mais jogadores entre os convocados, com 4, e depois seguido de Liverpool e Nottingham Forest, com 3. Tanto Camarões como Inglaterra, há aqui uma grande diferença para aquilo que são hoje em dia. Mais jogadores a atuar no campeonato, sobretudo nos Camarões. Hoje em dia, provavelmente, já ninguém joga no campeonato local. E mesmo a Inglaterra ainda tem aqui muitas estas marcas da pré-Premier League.
1: Sim, Inglaterra está num período em que não vai... Uh, os clubes ingleses não vão às, às competições europeias né? depois ali de um período em que o Liverpool ganha quatro taças de campeões europeus de 77 a 84, o Nottingham Forest e o Villa no meio ganham três, ou seja, só a final de 83 o Hamburgo de Juve é que não tinha tido clubes ingleses e depois daquele 1-0 um das ventas em Aisle Park, o Liverpool estão uh, anos sem, sem poder jogar e o Man United é o primeiro a voltar a uma final em 98, 99 Portanto, Inglaterra havia a expectativa de se jogar sempre um, nestas grandes competições porque estavam um, aliados né? depois de ter sido os, os grandes dominadores pré-tragédia não não é? não a expectativa de jogar com ingleses era sempre, era sempre brutal e de facto era... No entanto, a expectativa para a seleção inglesa não era muito elevada. Tinham vindo das tais três derrotas do do Euro, depois calha-lhes um grupo não não tirado a papel químico porque a União Soviética vai para o grupo A Já entramos entramos mesmo
0: na na fase de grupos, já entramos
1: Ah, ok, ok. E portanto a Inglaterra não tinha grandes expectativas, o Bobby Robson estava desde 82, como disseste, depois do Mundial de Espanha, mas estava já a ser bastante contestado e portanto era, era com a apreensão que, que os ingleses esperavam pelo pelo Mundial uh, mas a equipa estava estava de facto prestes a fazer um, um grande Mundial e para mim acho que é das quatro semifinalistas era a que aliava a consistência à beleza, chamemos assim, este binómio era o que, era o que mais surpreendia pelo menos do que fui vendo nos anos seguintes e do que fui lendo e ouvindo, de, de... e até a forma como são iluminados com a Alemanha, aquela imagem do Chilton já quase no chão e a cair para trás e a bola passa-lhe, sei lá, se calhar na altura do nosso peito, que Sim. a bola entra, mas de facto o livro foi o que foi, né? o Brema remata e aquele, aquele, aquele percurso da bola enganou o Chilton, que de facto tinha 118 internacionalizações e acaba com 125. Depois deste, deste Mundial, que ainda, acho que ainda é o, o jogador com mais internacionalizações.
0: Vamos entrar então, mesmo no Mundial 90. Os Camarões faziam parte do Grupo B, com a campeã do mundo, a Argentina, de Maradona, da vice-campeã europeia, União Soviética e da Roménia. Entraram na competição a surpreender os argentinos, vencendo 1-0 com o um gol de Alman Bivic e num jogo em que acabaram reduzidos a nove por expulsões de Cana Bivik e Massing. Depois, Roger Mila bisou contra a Roménia no triunfo por 2-1, que valeu o apuramento automático para os oitavos de final. No jogo de subida da fase de grupos, perderam 4-0 contra a União Soviética, naquele que foi o último jogo dos soviéticos nos grandes palcos antes da desintegração. Os camarões terminaram com 4 pontos, lá está, as duas vitórias, cada uma a valer 2, mais um que a Roménia e a Argentina, e mais dois que a União Soviética. Imediatamente antes deste jogo, nos oitavos, outro jogo emblemático, contra a Colômbia de Iguita. Depois de um 0-0 no final dos 90 minutos, Roger Milá voltou a ser decisivo com dois golos, num deles mostrando ser ainda mais rato do que Iguita. Do lado da Inglaterra, Grupo F, com ígito e com dois velhos conhecidos do ano 88, como estavas a começar a dizer há pouco, a Irlanda e a Holanda. Desta vez foi tudo diferente, passaram de três derrotas para uma campanha com um empate, com os irlandeses, a um golo, com a Lina que era marcar primeiro. Depois com um nulo frente à Holanda, de Van Basten, Rekker e Good, uma grande Holanda também, que estaria ligada a um dos episódios mais rocambolescos deste Mundial e que inclui muita saliva. No jogo decisivo contra os egípcios, um gol de Mark Wright decidiu o apuramento aos 58 minutos. Numa fase final conhecida pelos estilos defensivos, este grupo F do Mundial 90 foi o grupo com menos golos, apenas 7 em 6 jogos. Inglaterra, a classificação acaba por ser... Exatamente igual à de Camarões. Apura-se na primeira posição com 4 pontos, mais um que Irlanda e Holanda e mais dois que o Egito. A ausência de golos prolongou-se para os atavos de final e foi preciso esperar pelo minuto 119 para David Plata resolver a eliminatória contra a Bélgica por 1-0, um como também já tinhas dito. Eu diria que, um pouco à imagem do que se passa em todas as fases finais, em que, tirando a equipa que é, os adeptos da equipa que é favorita torcem pela equipa favorita o resto do mundo torce pelo pelo underdog. Eu acho que neste Mundial 90, neste Inglaterra Camarões, as pessoas não não só já tinham motivos para gostar de Camarões por ser underdog, como também toda a história desta fase final estavam a empurrá-los ainda mais para aquele estilo vibrante e até pelas cores cores do equipamento puxavam mais a atenção do que necessariamente uma que joga de branco, não é?
1: Sim, os equipamentos é aqui uma... Uma das referências que estava de fazer, porque já andei à procura dessa camisola de 90 e ainda não, não consegui encontrar. Um, além de calções vermelhos e meias amarelas, até na altura achei que aquilo era o um máximo e que devia ser o equipamento de Portugal, com as três cores, portanto estava perfeitamente de acordo com o que poderíamos utilizar cá em Portugal. Camarões ganha a campeão do mundo, logo no primeiro jogo, eu estava a dizer que é grupo A porque é o primeiro jogo, mas isso mudou depois de 2002, de facto é o grupo B. E. Ok, a imagem que eu tenho também das mais marcantes é o Canid já a ser varrido depois de dois, <risos> dois toquezinhos que já não foram leves, mas ele aguentou-se e, portanto, também ficou o meu herói, até que depois as tis loucas Parmalato, lá quando, quando foi patrocinadora do, do Benfica. Mas esse primeiro jogo hum, conquistaram o mundo, não é? Porque é, como é que esta equipa que chega aqui... Hum, e não, dá grande, não tem grande expectativa de fazer algo no Mundial, ganha ao campeão do mundo, ao melhor jogador do mundo, ganhar ao bicampeão italiano de 87 e 90 e ao vencedor da tassefefe de 89, exatamente. Eu não sei se estava nos planos de alguém. Hoje em dia seria o mesmo que ter apostado que o Eder marcava o gol da vitória do Euro de 2016 e alguém estaria, teria ficado rico no Mundial 90. E para mais, a história... Africana nos mundiais é até a, até aquela data é nula, quer dizer só em 70, só em no mundial de 70 é que a FIFA uh, deixa que que a África tenha mesmo que ter um representante porque antes até houve uma greve. Um
0: boicote um, em 66, sim.
1: 66, porque tiveram que disputar a vaga com uma, uma asiática. Não sei se não terá sido a Coreia do Norte, deve ter sido naturalmente, mas eles fizeram um boicote, os, as equipas africanas, e não, não jogaram. Portanto, uh, só em 70 é que começa a haver uh, presença africana assídua nos, nos mundiais. Até há um episódio triste na, na barreira, acho que era o não sei. Sim, 74. Uh, é, é, com com uh, o Brasil, será? Sim, sim, sim supostamente num jogo
0: em que, em que tinham, estavam ameaçados que se perdessem por 5 por o regresso a casa não ia ser muito pacífico certo. na altura estava 4 Sa- uh, posso estar a errar nos números mas, mas escrevi isso recentemente também e, e aquilo que para o mundo inteiro ficou quase como uma anedota uh, na altura pode ter sido o instinto de sobrevivência a falar mais alto que, e que levou o jogador a fazer aquilo e não necessariamente por não saber as regras do jogo certo
1: mas foi pois, eu nem sabia que, que essa era a origem, mas de facto a história já era triste e percebeu-se que havia ali qualquer coisa fora dos, das quatro linhas, sabemos assim. E, portanto, o, e como disseste, os jogadores... Pronto, o Roger Mila já tinha alguma história no, no Bastia e, e em França havia alguns jogadores camaroneses minimamente conceituados em, em, em França. No entanto, há, há umas declarações engraçadas que, que que os jogadores dizem que não estavam a contar uh, uh, chegar tão longe, não estavam muito preocupados nem pressionados para chegar às meias finais, que da federação lhe diziam que nem havia dinheiro para, para ficar para depois. Portanto, é, só os mais uh, veteranos, o, como o Roger Mila ou o Nubel, que era o guarda-redes do Nucona, que tunicou na por City lá, mas o Nubel era o mais, uh, o mais uh, veterano histórico, é que estavam com vontade de passar e percebiam a importância histórica que aquele jogo podia ter tido porque a malta mais nova dizia querer ir para casa, festejar com os amigos e e celebrar o o bom que já tinham feito.
0: Exatamente. Vamos para para os 11 já, do lado de Camarões. No jogo contra a Colômbia, quatro jogadores tinham visto o amarelo e ficado fora destes quartos de final. O central Onana, o médio Canabivic, o Libro Nedip e o médio Nebo e entraram em campo com um na baliza. Eu diria um quarteto defensivo com Tatao à direita, Eboelé à esquerda, Massing e Kundé no meio. Dois médios um pouco mais uh, fixos uh, defensivos, Libi e Pagal. Depois, Mefede, um canhoto que jogava sobretudo pela direita com uma qualidade técnica brutal. Uh, Mabawangue. Um, um futuro jogador de Rio Ave e depois Makanaki e
1: do, time
0: e do time eu por acaso associo mais ao Rio Ave porque na altura do, do Mundial de 24 94, uh, estava, no, estava no Rio Ave depois homem uh, como o elemento mais adiantado com Makanaki uh, a jogar um bocadinho nas sobras do lado inglês Peter Shilton na baliza uh, Paul Parker pelo lado direito Stuart Pearce pelo lado esquerdo Mark Wright como Libro, uh, depois das centrais Dez Walker mais pela direita, Terry Butcher pela esquerda, no meio-campo o Chris Waddle muito recuado, e recuado até uh-huh. ia pegar Sim. muitas vezes o jogo pelo lado direito, até quase que parecia um, um central pela direita, depois David Platt, Gascoigne, Gascoigne mais fixo no meio, David Platt e, e John Barnes mais, mais móveis, e na frente o Gary Lineker o árbitro era um mexicano Codessal, também um
1: nome mítico um,
0: Sim. E, e seguimos para o jogo, não é? Sim,
1: não sei se queres indicar que o árbitro teve a curiosidade do avô uh, ser argentino e do pai ter apitado no Mundial de 66 uh, um jogo também no, no, no Mundial de Inglaterra. E este é o árbitro, vai ser o da final e daí ser mítico. Exatamente. E, e é engraçado neste jogo uh, que ele deixa, manda sempre jogar. E depois na final é, há, t- há tanta polêmica em volta de, do penalti. E, e, e em relação ao Waddle, foi um era uma grande expectativa que eu tinha antes de ver o jogo, eu nunca tinha visto o jogo aos 90 minutos, tipo, aos 120. Exato. Eu tinha, tinha visto muitas vezes os resumos na, na tal cassete, mas o Oddle, eu estava à espera de, de me surpreender e, e dizer: uau, este homem vai. Vai ser aqui uh, um playmaker. Não me lembrava dele na cacete, de facto. Achava que tinha sido o que falhou o pênalti e tinha sido juntamente com o Pierce na, na meia final. Mas ele jogou muito, muito recuado. E, portanto, o Robson estava a ser criticado. Mas a verdade é que neste, deixou o 4-4-2 e, e jogou aqui um bocado mais defensivo e, e deu resultados. Né? Um, isto era uma seleção também. Uh, vou dizer aqui um bocadinho dos 11. Que tinha. Sete jogadores dos 14 que entraram eram de 86 e de 88. Portanto, era uma equipa já muito. Era uma equipa, não é? Já eram muito compactos, já se conheciam. E, portanto, agora, olhando 30 anos depois, é mais fácil. Portanto, é normal que também tenham conseguido chegar longe, porque isto ganha-se tarimba. No português, hum. menos. Vai-se ganhando tarimba nestes, neste tipo de competições. Ok, o jogo. Vamos então. Uh, começar. O jogo não é? que,
0: nós, que nós ouvimos com comentários britânicos de Brian Moore e Ron Atkinson, que, são, que têm saídas bastante interessantes durante, durante o jogo. E uma delas foi precisamente a crítica à forma como o Chris Waddell estava a jogar demasiado, demasiado atrás. Tanto que depois do um do gol, antes não... antes do golo, exatamente. <risos> Exato. E, e que supostamente dizem que depois do gol o Robson se chama e a partir daí já se, dá, já se aventura mais. Não sei se, se foi assim tão aventureiro. Mas... <risos> destes, destes primeiros minutos, eu acho que o jogo sendo espetacular e tendo, tendo grandes jogadas não é necessariamente um jogo que tenha sido sempre muito intenso e com oportunidades. Tanto que aqui o, o primeiro remate que eu tenho assinalado e nem vou dizer que é o primeiro remate digno, apesar de pode ter havido remates antes uh, e se este não é necessariamente digno, são remates antes deste uh, são ainda mais indignos para, para utilizar o mesmo nome. Foi vale. aos minutos do Wall, que relata ah, depois desvia no, desvia no David Platt e é ao lado do posto mas a primeira grande noção que eu tirei deste jogo Foi a forma como aquele triângulo, das, não vamos chamar triângulo das bermudas, vamos chamar triângulo dos camarões, em que o guarda-redes no cone e os dois centrais, o Massing e o Condé. Chegavam a estar ali a jogar quase. Uh,
1: eu posso a não dizer cumprir. que até aos 5 minutos e 18 havia 5 atrasos. Depois já te deixei de contar, já não sei. Pois, exato. altura Mas, que eu disse, não quer mais contar atrasos. É
0: exatamente isso, porque eles, primeiro eles não cumpriam <risos> o distanciamento social, uh, os três estavam sempre ali menos de meio metro um do outro. Uh, <risos> passavam para o lado, para trás, para o lado, para trás, e até, normalmente o Lineker ia pressionar e o Nico agarrava a bola com as mãos. Este, este início de jogo acabou por ter. Uh, como dizer, demasiado defensivo, mas é a Itália 90 e não aquilo que nós estamos à espera quando achamos que vamos ver o, o Inglaterra-Camarões, o 3-2, eh, que entrou na história.
1: Sim, é, tanto é que, que a Inglaterra com esses nomes, como falámos, do Odell que tinha feito uma meia-final com o Benfica, fantástica, que o Valde até, a falar dele, risse do, do bom que foi. Depois temos o Gascoine, que, que é um boxe-to-box incrível, e o David Platt, que eu, que eu associo a ser ofensivo, é? com os golos que, que viria a marcar e que marcou no jogo anterior. A primeira jogada pensada que eu vi foi aos seis sete minutos de Inglaterra e mesmo assim foi. Tive que, que assinar algum momento, não é? Porque de facto foi ali, um, <risos> foi ali uns primeiros minutos que. que, que Mó futebol, se quisermos dizer. Eu acho que, que se nota que havia pouca hum, intensidade, não é? E como isto era lá atrás, o, o tempo dos livros as equipas abusavam, depois podiam atrasar e, portanto, era o medo de perder mais do que o vamos tentar ganhar.
0: E, curiosamente, e... desculpa, já agora não dissemos isto, sim, sim. Este, este foi o quarto jogo do, dos quartos finales, já sabíamos que íamos foi ter o último, sim. Argentina e a Itália, a Alemanha tinha vencido neste dia, a Alemanha Federal tinha vencido neste dia, estava à espera do adversário, portanto, não sei até que ponto é que também o ser, serem os últimos a entrar em campo pode ter acusado ainda um bocadinho mais o toque de, de sentir a responsabilidade.
1: E os dois com prolongamento. Também temos que que nos lembrar de que que os dois tiveram prolongamento nos oitavos de de final, né? com com a Colômbia e com a a Bélgica. Está bem que já tinha sido (risos) 0-0, portanto, se calhar também foi assim, mas ainda assim estavam minimamente cansados. Mas depois desse chamamos-lhe remate, que tínhamos também que catalogar algo do ódio barra do Plata aos 11 minutos, temos aquela primeira grande oportunidade para, o, para os camarões, não é? E isto lembro-me lembro muito bem, a bola acho que foi recuperada no, no meio-campo defensivo, uh, depois o Makanaki uh, sai muito rápido, transição, até pareceu um bocado uh, Renato Sanches, porque a forma como, ele, como o Makanaki leva fez, foi-me fazendo lembrar as transições do, do Renato Sanches, de repente estamos ali num 3 para 5, Uh, mete à direita para o Mefendi, que uh, mete no meio o pagar uh, faz ali não sei, simulação, se não consegue tocar na bola mas foi, traz o defesa um bocadinho para entrar a dar e depois aparece o bico isolado que pronto, tem ali uma oportunidade de colocar em jeito, mas o que faz é fuzilar por cima um, do... ai fuzila o Shilton e depois, e depois por cima é a recarga do, do Mefede. que que não consegue marcar, mas esta, esta jogada foi, foi, foi interessante, lá está, foi muito boa é, é o, camarões, é o primeiro, Desculpa, é, é, o
0: primeiro, é o primeiro grande momento dos Camarões, e não é, não é apenas o primeiro momento porque é um, é um momento que marca muito aquilo que vai ser o ataque dos Camarões e como os Camarões conseguem desequilibrar é, e ao mesmo era. tempo é, chega a parecer irónico que a Inglaterra a é jogar com, com três elementos do meio portanto, os três, três centrais e com, com o Libro como é que os Camarões conseguem encontrar sempre espaço, mesmo no corredor central, onde parece que toda a gente desaparece dali e, e conseguem abrir espaço para... Não, neste caso foi o bica, que é mesmo avançado, mas vamos falar mais à frente, em como o volta e meia apareceu lá uns um dois de Camarões sem oposição nenhuma.
1: O Libi aparece ali duas vezes, que até eu falo o comentador, ele corre 30 jardas para aparecer e capsear. Dois minutos Sim. depois aparece outra vez o Libi, de facto, numa situação... A é, Inglaterra, não sei se dava a iniciativa de jogo... Mas povoando tanto no meio campo defensivo é estranho deixá-los chegar e a forma como deixava trocar a bola. O que se vai agudizar então com a entrada do Milá é uma coisa
0: inacreditável
1: Sim. que ainda faz mais, ainda sublinha mais o facto que tu, que tu acabaste de, de realçar. Eu olhando para a tática pensei, ok, a Inglaterra quis dar a iniciativa de jogo aos camarões e então estão mais atrás e aí é que cortam mesmo a iniciativa. Mas não, desde o meio campo até à entrada da área os camarões conseguem de facto ir jogando e é um futebol agradável uh, a partir daqui a partir daqui Sim. Não,
0: a... pois não é, é sempre 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 agradável mas tem tem claramente as jogadas mais mais impressionantes do, do jogo
1: aqui aos 18 minutos também eu até ponho a palavra agradável uh, e, e fez-me lembrar uma, uma vez que o meu pai me disse que, que o Benfica hoje o Benfica hoje jogou de forma alegre ou seja aqueles toques de bola passa para aqui passa para ali desmarca não joga para trás como como lá está como estás a dizer que vai acontecendo muitas vezes depois e que nem respeitam a distância social, de facto, hoje em dia seria, seria um perigo, é, mas é, mas há poucas trocas de bola objetivas da da Inglaterra. A Inglaterra o que faz, ao contrário dos Camarões, consegue ali no meio-campo atacante trocar com alguma objetividade, a Inglaterra o que faz é chuveirinho, o Lineker está muito sozinho, tanto é que Sim. eu estava aqui na na análise dos melhores jogadores e tudo mais, pensar, é pá, o Lineker eu tava, é um grande jogador, mas como é que é possível depois pensei, ó, o homem jogou sozinho uh, aparecia lá o Gascoine quando, quando conseguia e não foram poucas vezes, dadas as tarefas defensivas que teve, e portanto o Lineker fez aqui um jogo ingrato muito bom, mas, mas ingrato
0: Nessa primeira oportunidade de Camarões o Mofeda, lá está, ameaça com o remato longe, passado uns minutos aos 21, faz exatamente a mesma coisa, uh, eu acho uh, isso, eu diria depois a segunda parte, ele até sai mais cedo, mas Eu, nesta altura... Eu aí, lance
1: do um não sei se concordas comigo, há potencial de queda. Ele se quisesse fazer o penalti podia, podia ter tentado e, e fez-me lembrar, achei curioso, porque o trincão no sábado de conferência teve uma situação similar em que depois o, o CR7 lhe dá a indicação de se calhar podias ter feito aí mais qualquer coisa dentro da área. E o Mfede, de facto, não nem tentou e nem há polémica. Que também é uma coisa que eu achei bastante engraçado não houver polémica quando havia potenciais de penaltis e, e hum. o árbitro não assinalava.
0: Ele, o Mfede, nesta altura, não há uns tempos vi, vi os três jogos de Camarões no mundial 94. O Mfede fazia parte do 11 não me chamou muita atenção. Mas aqui, sobretudo na primeira parte, pareceu-me, pronto, o homem chama um bocadinho mais a atenção por ser alto, possante, disputar a bola lá em cima, ter uma passada passada larga, mas um o Mofel apareceu-me neste, sobretudo na primeira parte, o melhor jogador do, dos Camarões. Mas, e quando os Camarões pareciam estar por cima, aos 25 minutos a Inglaterra foi... Vou dizer que a Inglaterra foi a Alemanha, não é?
1: Foi Essa frase é, é engraçado dizer isso, porque é neste Mundial que o Lineker profere Exatamente. a frase do são 11 contra 11 e no fim ganha, ganha a Alemanha. Tanto, tanto os Camarões estão a jogar melhor e por cima no jogo, que um o antes o comentador diz... Cameron are controlling the game. E depois tem a frase logo a seguir do Waddle a dizer, se calhar o Waddle estivesse um bocadinho mais ofensivo talvez a coisa corresse melhor e, e acontece o gol, o Waddle avança ali um bocadinho no meio campo ofensivo pela esquerda, abre para o Stuart Pierce. até ao momento a Inglaterra só tinha jogado para a direita era o Parker que aparecia sempre e foram as jogadas Sim. Não vou dizer perigosas, mas ofensivas da, da Inglaterra que teve até ao O Pierce centra e o Platt de cabeça ali, o canto, canto mais distante, o canto do segundo posto, já do lado direito, cabeceia para a gola e bem cabeceado, não, não, não teve hipótese o guarda-redes. O
0: é, cruzamento é, é perfeito do, do Stuart Pierce e o David Platt, que, que eu me lembro sobretudo dos tempos do Arsenal, já da segunda década de 90, é, aparece a cabecear, não é necessariamente uma, uma característica que eu, que eu associo ao Plete, mas como se costuma dizer que as regras mandam ali a cabecear de cima para baixo e a bater um cone e a fazer um 1-0. E fica aquela ideia do, pronto, esta história de Camarões foi bonita, mas mas agora a Inglaterra vai assumir. Tanto que no início do jogo os comentadores diziam que era importante marcar cedo para
1: despachar isto rapidamente. Sim, eles do início dizem Do not underestimate Cameroon they won against Argentina and Colombia. Against Argentina 10 men e no fim com novo eles, eles levantam logo a bandeira assim que começa o jogo. Logo ali, é luxo. é.
0: Os comentadores são, são, têm saídas muito engraçadas, como eu disse há bocado, e aos 29 minutos o, o Massing, que já tinha sido expulso, lá está contra a Argentina, vê amarelo e o Ron Atkinson diz que o Massing has more bookings this year than Frank Sinatra. E acho que este, este humor... Booking. até o próprio o próprio Gabriel Alves também é um bocadinho desta, desta escola, mas é a capacidade de introduzir uma outra frase que não estamos à espera, mas que nos conquista desde o início, até porque não é, não é forçado não é exagerado e, e realmente e tem piada, tem em um é o britânico, sim, Exatamente.
1: sim. E, e o Massing é estado perde a oportunidade de jogar a meia-final e, e como é que isso aparece? Num grafismo que eu não sei se concordas, mas que é um grafismo que marca ali a nossa visualização futebolística em Itália até os meados dos anos 90 não é? sim, sim, aquele, sim. aquele do uh, dois perpendiculares não é? e depois a bandeirinha da equipa o nome do jogador e levanta assim Miss Next Match
0: é, antes, uh, Acho que foi no 93, 94 uh, o Canal 2, acho que na altura não se RTP2, uh, ao domingo à tarde uh, dava, dava sempre quase sempre um, um, jogo,
1: um jogo de futebol italiano sim, esse, esse domingo à tarde é muito Sampdoria David Platt para mim era,
0: eu associo mais ao Lazio, Lazio Giuseppe Signore.
1: Ah, ao Lazio Gaspone, também, <risos> Sim. E via também o Man United, lá está. Eu, era aí que, eu, que a gente via os ingleses, porque eu não conhecia os clubes ingleses da Europa. Então aí também nesses resumos também era quando via... Acho que sábado, porque o domingo era italiano e sábado. esse no domingo desportivo, não era? Sim. No, ao, ao domingo era para ver Itália. E ao sábado lá vi o Man United, que era, que era o Man United, a final de 68, mas não... Não tinha ideia, depois lá havia o... não sei se era o Paul Inves, e essa malta que começámos a ver por aí.
0: Depois, até ao intervalo, o jogo perde... não que tenha, tenha sido muito ativo até aqui, mas perde um bocadinho mais atividade. Temos aquela, o tal lance do, em que o Libby aparece no, no coração da área que se aproxima, completamente sozinho depois de um cruzamento do Mefede. na pela esquerda. esquerda. Exatamente. Uh, E antes do intervalo...
1: E aí nesse momento, antes do Libi, aparece a estatística de remates fora, 5 para o Camarões, 2 para a Inglaterra, portanto estávamos a ter assim muitos remates, era era para encher também, sim, mas mas ascendente sim, claramente, até porque antes do centro as trocas de bola vêm da direita, é um jogo corrido e, e agradável de ver, lá está.
0: Sim. Depois, antes do, do intervalo, uh, temos direito a dois planos da, da arma secreta preferida dos, dos leões indomáveis, que ia, ia acabar por marcar indiscutivelmente a segunda parte, não
1: é? Sim, o Mila aquece aos 40 uh, e o estádio reage, é aquela química que o público me faz lembrar o, o Mano Torres, <risos> que, Exatamente. Quando, que quando aquecia era uma grande festa e lembra-me logo daquele marítimo na luz 4.3, em abril de 2005, e aparece Sim. lá. A seguir, a primeira vez não aparece nada e quando aparece o segundo plano, como estava a dizer aparece os 38 anos e, e isso porque é que é muito curioso para mim, porque no Mundial 94 ele marca o golo aos 42 anos o jogador mais velho a marcar golo em mundiais, no tal jogo do que também e ele é do ano da minha mãe portanto, para ver <risos> um jogo e dizer, este o jogador que marcou um golo tem idade da minha mãe é uma coisa fantástico, pronto, ok, para o ano tem a idade do Milan neste ano, mas isso não vale pois, a pena isso, isso é que começa a ser a su- isso começa a <risos> é. ser assustador aí aí é começa
0: a... <risos> sim, sim, sim. eu ainda estou safe mas estou uh, safe para o ano mas no outro, dia, no outro dia, que já foi o ano passado estava a fazer o, o também um flashback com o Arsenal-Benfica e uh, a dizer que o Veloso era o jogador experiente do Benfica e, e acho que fiz as contas e pronto, o Veloso na altura tinha a minha idade e para mim o Veloso sempre foi o, o velho sim. do Benfica, sim, eu, porque <risos> nunca o conheci de outra forma e hoje olho para o espelho e continuo a achar que tenho 25 ou 20 ou 18 a idade mental um bocadinho mais baixa mas isso são, outras, são outras, outras contas o que
1: é que então, eu achei se... aqui da, da primeira parte é... hoje nós vemos os treinadores a gesticular a mudar, a trocar as posições da direita para a esquerda, da esquerda para a direita a mudar de, de 4-3-3 para 4-4-2 sei que não se usa agora mas vão mudando os sistemas táticos durante o jogo o outro treinador reage naquele jogo Parece que entras e dizes, olha, ok, agora daqui a 45 minutos falamos. Os planos dos treinadores estão sempre sentados, muito calmos, e não parece que não há ali uh, aquela intensidade que nós, que nós estamos habituados a ver hoje. Não é? E depois fez-me lembrar dos Alvites Recoba, Canu, que o Pedro Mendes dizia que era impressionante a forma como ele só jogava quando queria, ou seja, era mesmo outra escola. É, e O Trindes a Karlovites, não sei se tiveste a oportunidade de ler o livro dos, dos mausões, em que há uma imagem dele em que parece aquilo quando a gente jogava com os veteranos, não é? Que, que ele passa uhum. a bola para um lado, o joelho vai quase ao peito e o bracinho direito aponta para onde vai a bola, que é o movimento máximo. E eu lembrei-me um bocado desses jogos de solteiros quanto a casados quisermos. No bom sentido, não é no bom sentido de jogar mal, é no bom sentido de ser descontraído e de, da coisa rola, está tudo bem. E não há muitas paragens de jogo também. Portanto, estou é, é, a tentar tirar mesmo o positivo desta forma de, de jogar.
0: Exatamente. Depois, ao intervalo, os dois treinadores mexem E os dois praticamente com a mesma ideia. Na Inglaterra o Roy Robson tira o John Barnes, que estava ligeiramente tocado, e entra o Peter Birdsley. Nos Camarões o Nepomniachi tira o Maboang, entra o Roger Milá. E estas substituições têm o o efeito de de retirar a insularidade ao Lineker e ao Mabui, que tinham estado muito sozinhos na, na primeira parte e aqui não só têm mais apoio, como também permitem que que as duas, as duas equipas estejam mais, mais sólidas e capazes de, de fazer uh, o caminho da defesa até o ataque sem, sem tantos solavancos.
1: Sim, esta é a segunda parte, depois de vermos o jogo, e agora é fácil, mas é a segunda parte que faz deste o jogo do Mundial. É esta a parte que faz deste o jogo do Mundial, que é a segunda. Há muitos golos, eu até não achava que tinha ficado um igual e que o prolongamento tinha sido ainda mais espetacular, mas não, é que ele, essa segunda parte é mesmo muito boa aparece muitas há muitas jogadas né os camarões uh, além de ser agradáveis são objetivos e aí Sim. o Mila eu achava que o Mila fazia muito mexer mas além de fazer mexer ele queria mesmo oportunidades ele sabia tinha mesmo ali um instinto só pedia não é porque um jogador que está retirado e que volta para jogar no mundial e depois faz o que faz uh, tem que ser mesmo diferenciador e a Inglaterra o Odl vai se libertando e mesmo assim, eu acho que a gente não viu o Odell eu não vi o Oddle como estava à espera porque o Robson o tinha sempre e depois o jogo também, só aos 65 minutos é que pediu que o Oddle se libertasse mais porque até então a Inglaterra não estava em desvantagem não precisava de, de lançar o Odell mas vemos que, que há de facto um grande potencial de ambas as equipas, tanto é que se diz que os Camarões até jogavam muitas vezes em 4-3-3, portanto eles punham o Makanaki, aqui Mambique e o Mila na frente e de facto... Uh, cuidado é? foi sim, foi, sim. foi muito além de agradável como disse foi mesmo objetivo e perigoso que é o objetivo também do, do jogo não é marcar golos
0: o roger melo era praticamente só não era mais velho que o peter shilton mas o peter shilton era um jogador de campo e, e parecia ou seja parecia que todos eles tinham menos 20 anos que era o roger melo sendo mais velho também era muito mais rato e fazia a diferença porque parecia, parecia um está, um velho a jogar do meio de putos em que Sim. ele fazia mesmo o impacto dele nesta segunda parte é, é, é indesmentível, é óbvio é, é impossível estar a ver este jogo e não perceber que cada vez que o Milá tem a bola, seja mais perto da área, seja no, até no meio campo defensivo, em que há um lance logo acho que logo no início, em que com uma finta de corpo em cima que, ele, que tinha, uma, tinha uma coordenação motora brilhante, deixa o inglês completamente fora da jogada e, e depois aos, aos 61 minutos 60-61 Há um momento em que, já dentro da área, é carregada em falta. É óbvio, Pelo, pelo Gascoin e, e há o primeiro penalti do jogo, em que um é um central com D, que bate, eu diria que bate de forma irrepreensível bola alta para o lado direito, sem hipóteses para o Shilton. Eu diria que é denunciado e, ao mesmo tempo, o Shilton não podia fazer grande coisa.
1: Não, o Kundé remata com o pé direito, lá está, assim, bola alta para o lado esquerdo do Shilton, o Shilton não tem dificuldade em adivinhar para onde a bola vai, mas também mas tem dificuldade depois em tocar-lhe sequer, porque foi, foi muito bem batido, quando se diz que, que o penalti nunca é bem defendido, é sempre mal marcado, portanto, o, é, é estes exemplos que, que, que a gente se carrega e o Kundé marcou de forma irrepreensível, não escondendo para onde é que ia rematar, mas sem dando de facto, de facto de hipótese,
0: os Camarões estão muito bem, no minuto seguinte, praticamente no minuto seguinte, a substituição como surpreende na altura, sai o um Mfede, entre o Ekeke, uh, depois os Camarões continuam por cima do jogo, uh, aos 64 uh, o Makanaki aparece em boa posição a rematar contra, contra a posição do Wright, uh, o comentador diz que os camarões estão, estão a embaraçar uh, os ingleses e, curiosamente, <risos> logo no minuto seguinte, aos 65, há a jogada que acaba por ir ao encontro de que eu gostava a dizer há bocado, que é os ingleses a jogarem com cinco defesas, em situação defensiva, não é? Sim. Uh, acaba por abrir mu- Acabam por abrir muito espaço no corredor central e é o tal Ekeke, acabado de entrar. Portanto, claramente o Neto Alminhachi percebia muito mais disto do que eu, não que alguma vez tenha achado o contrário mas ele começa a jogada no descaído pelo lado esquerdo do ataque, procura o Milá o Milá, Milá. Veta, sai ali do, daquela zona central arrasta os adversários consigo e, e abre o espaço para depois devolver ao Ekeke Sim. que praticamente isolado pica por cima do Chilton e, e deixa os, os camarões em vantagem e há aqui uma, uma estatística que eu fui à procura, não que tenha sido que me tenha demorado muito tempo, mas Neste Mundial, conhecido por ser o Mundial Defensivo, todas as equipas que marcaram dois golos, ganharam. Não houve sequer uma que tenha empatado. Houve cinco na fase linear que marcaram dois, ganharam. 13 na fase de grupos que marcaram dois, ganharam. Portanto, 18 equipas, 18 vitórias. Poderíamos pensar que os campeões estavam lançados para, para o triunfo, mas não foi bem assim.
1: Certo, com 2,21 golos por jogo, marcar dois golos, de facto, é, é, é preciso ser outlier para não ganhar esse jogo porque a equipa adversária em média marcou 0,21 golos, 21 se tivesse marcado 2. Não tinha feito essa, essa estatística, mas de facto é, são resultados muito magros todos. São assim,
0: algumas, lá está, algumas goleadas. A Alemanha, a União 5 sim, e 4, sim. 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 Mas, mas a equipa que perde ou mesmo os empates nunca são com, com as duas equipas a marcar dois gols portanto este foi o único jogo na, neste Mundial em que as duas equipas marcaram dois gols e hoje em dia eu diria que em todos os Mundiais duvido que isto este, que este tenha tido outro episódio deste género é assim por pelo menos um jogo ou sim. dois jogos em que as duas equipas um empate com dois sim, gols sempre pensava pensar lembro
1: logo do Chile e Itália que nem é um jogo marcando de 98 em 98 sim, sim. sim. sim 98. primeira jornada sim a dupla da chilena, não é? Samoran e, e depois, não sei se foi no grupo o México, a Alemanha também com os jogos lá. Ah, sim, sim logo, só em grupos. Né? Estou ainda... Tô, olha, o Inglaterra Argentina, por exemplo, está de... a Justo, não sim, lá, um jogo.
0: Sim, sim. O um jogo
1: mítico, pronto, já está. Já, já passou este, <risa> nesse aspecto. E, e nem pensámos muito, nem procurámos nada. Sim, é verdade. Uh, e, e, e nota-se que marcar dois gols naquele Mundial é espetacular. Ou então é mesmo... A... A surpresa dos camarões, que a forma como eles estejam o gol é aquele moche, chamemos de assim, com o Amambique em cima, até faz lembrar o salto para o gol contra o Pompido na primeira jornada um salto brutal em cima do resto da Malta porque o gol foi com uma classe, a contrastar com aquele remate do Amambique da primeira parte que fuzilou o Chilton que de facto, e depois a juntar essa história todo do Mundial até o momento, aquilo foi um momento lá está, naquele momento era um momento alto do Mundial, né e, e portanto, parecia que estava, estava feito. Estava é, não não foi. A, era não o que não estavas a dizer. Momento. E o comentador cinco minutos depois até diz, não, não vejo, I can't see any way unless putting people forward to win. Tipo, vamos sair deste desta forma de jogar, porque o próprio jogo indiciava que não é que estava a ganho, porque a Inglaterra tinha ali muito valor, mas estava ali, a tendência estava clara. É, não estava a ser
0: uma surpresa. Os Camarões estavam a ganhar porque estavam a merecer, estavam a criar mais oportunidades, melhores oportunidades. Tinham chegado 2-1. Um. A Inglaterra parecia um bocado agarrada e um bocadinho ao encontro do comentário que disseste Uh, tanto o golfe é aos 65, aos 70, o um Amarelo post Pierce, aos 73, entra o Travis Stevens, sai o Terry Butcher, ou Butcher, que sai um, um central, entra alguém para fazer o flanco direito, há uma, um reajuste. E mesmo assim, eu diria que a Inglaterra não consegue responder em campo e, e estamos mais perto do, do 3-1 do que do
1: 2-2. Sim, tanto é que antes de, dessa substituição o, o comentador diz. Uh, o Mila cai e, e diz Mila in trouble, England in big trouble <risos> de facto o Mila tinha caído estava, não estava bem e tinha sido carregado e notava-se que parecia que estava ali com algum problema mas pior que o Mila estava mesmo em Inglaterra que, estava, que só aos 75 é que o quando faz um centro e, e há ali uma cabeçada mas quer dizer nem, nem é de grande real se eu não sei porque temos que explicar que a Inglaterra reagiu um bocadinho mas nesta altura era um bocado, olha, reagiram mas não foi com aquela não foram efusivos, é verdade não não, não partiram para cima dos camarões ainda por cima com com a introdução que dissemos que que as equipas pareciam estar cansadas e tudo, ou seja, não era por isso que os camarões estavam a conseguir produzir.
0: Eu eu escrevi aqui quando estava a tirar notas do jogo que que os jogos nesta altura, perdido neste último quarto de hora, a partir do último quarto de hora Passa pela fase menos Itália 90 do que. pela fase menos Itália 90 de todo o Itália 90. Porque aos 75 há o, o Makanaki novamente a criar perigo. Aos 77 o Gascoigne faz um passo a rasgar fabuloso para o David Plet, que quando, quando pela frente atira ao lado. Aos 79, novamente os camarões perto de fazer o, o 3-1. E depois eu diria que para para desgosto de grande parte do, do público mundial que sonhava como Sim. surpresa, há um penalti aos 83 a favor da Inglaterra
1: Sim, mas eu eu, tava, eu te escrevi agora nem me lembrava que, que de facto foi um bocado injusto, mas a verdade é que a postura defensiva era descontraída dos camarões portanto eles próprios não estavam committed com vamos segurar esta vantagem e, portanto, É a magia
0: o, magia africana
1: os, Pois, e no outro dia tive a ouvir uma entrevista do António Conceição o selecionador atual dos camarões, que diz que os jogadores, mesmo vindo todos da, da Europa, sente que se africanizam nesse sentido de, da magia, de, do, do deixa-rolar, não é que eu falei um bocado na primeira parte, que os treinadores puseram os 11 e agora deixa-rolar deixa, deixa rolar o jogo. E os camarões na defesa sentia-se isso, sentia-se. Está bem o que eu sabia que ia ficar 2 a 2, <risos> se calhar já estava ali à procura e poder escrever isso na altura, não sei se o diria mas notou-se, de facto, essa postura descontraída. E o, pronto, e o Lineker aí, como disseste, fez, fez a diferença, não é?
0: Ganha o pênalti
1: e marca o pênalti. Sim, ele fez a diferença primeiro no penalti, no ganhar a lance e depois em, em conseguir bater o pênalti E, mais uma vez, os comentadores com comentários assertivos. A, a class goalkeeper against a, a class striker. Portanto, sempre a marcar, pela, a distinguir sempre, muito gentlemen. E com piada, claro.
0: Pois, o jogo regressa à sua fase Itália 90. Eu diria que até ao fim, o momento de maior destaque é o o cabeceamento entre o Mark Wright e o Roger Milá. O Roger Milá também experiente, raposa velha, fica com algumas dores na cabeça. O Mark Wright sai a sangrar do jogo, fica com o sobrolho por cima do... Sobrolho, sim. O sobrolho esquerdo sangrar abundantemente, tanto que ele só regressa já nos descontos, com a cabeça toda ligada e depois, e provavelmente até podemos entrar já no prolongamento E ele ainda Eu remata,
1: é... o Mark Wright ainda remata com a fitinha na cabeça mesmo antes de, de acabar é o último lance, se não me engano.
0: Exatamente, acho que sim e depois no, no prolongamento o Mark Wright é escondido no... escondido? Forma de dispersão força de expressão no ataque no lado direito, um bocadinho só para ficas aí só para ser um corpo presente, porque não te queremos a a estar numa, numa zona decisiva Onde primeiro não sabemos se estás bem Se não vais cair para o lado Segundo, se caís para o lado Ao menos não, não é numa zona proibida Em que os camarões possam sear
1: Sim, e, e os camarões uh, Pelo menos uh, senti que Eles vão-se muito abaixo no, no 3-2 Mas no 2-2 também acho que Não estava à espera Foi um bocadinho um, um, um soco no estômago
0: este E problema... começa
1: a ver A intervenção do Robson ou seja, começa a aparecer mais o Robson uh, não sei, parece que foi crescendo também com o, com o jogo, eu estou a falar e não, não sou treinador mas, mas vê-se que, que, que o Robson intervém mais é? na primeira parte assinalaste que ele falou com o Waddle uh, depois de subir para, para ter calma na, na segunda parte fala um bocado mais até porque há substituições e no prolongamento ou, ou no início do prolongamento aparece já mais, mais mexido que já é uma coisa que nós estamos mais à espera para os, para os treinadores
0: este prolongamento foi um bocadinho anticlimático no sentido de não foi. Não foi muito bem jogado. Teve algumas oportunidades, tem um gol, mas, mas não é necessariamente. Depois de termos tido aquele período da segunda parte tão louco, acaba Sim, por é. ser um. mas está, um prolongamento de um final, não é? E em
1: Inglaterra, só as 9 minutos e meio, é que consegue trocar a primeira vez a bola entre o Lineker e o Waddle. E antes disso, os Camarões tinham tido alguns remates, aqui o Amambique, mas não, não foi não foi objetivo, foi, foi um bocado lá, quarto de final aqui já, aqui já estamos no Itália 90, entre aspas. Né? Já, sim, já as sim, equipas estão um bocado... Uh, deixa lá ver o que é que, o que, é que isso se dá, porque não queremos, não queremos perder.
0: Depois, acho que fomos diretos ao gol O, o golo aos 105 minutos. Sim, os, do...
1: há aqui pontapés de baliza, chuveirinhos, portanto não há grande coisa a acelerar.
0: Os comentadores... Dizem claramente que há penalti. O que é que te pareceu o lance? É que eu acho que o Lineker arrasta o pé para procurar o contacto com o guarda-redes. Portanto, eu não tenho dúvidas que o Nucone tenha feito penaltis. Tenha feito penalti. Mas no lance parece mais que a falta, isso poderá ser do Defesa, mas não há nenhuma repetição
1: que me permita ver Foi A minha primeira visualização foi essa. Isto foi o Defesa. E na repetição o Defesa não se vê, porque está tapado pelo Nucone e pelo Lineker. E, E sim, a falta parece ser do do Nucone, tenho a mesma leitura se é falta, acho que sim acho que sim uh, agora vou-te responder o que o meu pai disse no ano 2000, que é, se a mão fosse de um francês, em vez do Abel Xavier marcava penalti? <risos> não sei, mas é penalti, é um bocado essa resposta, ou seja dá, é discutível E ainda para mais com o árbitro que <risos> não, não vou voltar a dizer, mas uh, é assim, acho que foi penalti acho que o Nucone foi enjinho, foi não é? Uh, o Lineker foi, foi errado, tanto é que eu há bocado estava a dizer que esperava mais o Lineker, mas depois percebendo o jogo, ele, o pouco que podia estar em, em jogo conseguiu estar e faz de facto a, a diferença, e, e neste, ele ganha os dois penaltis, não é? Portanto, está tá perfeitamente é? em jogo. E depois o comentador diz, before, two penalties in nine years, now, two in one night. Portanto, também faz assim, Exatamente. um resumo dali de, 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 de nove anos e os penaltis da, da seleção inglesa.
0: E põe um bocadinho em causa se devia ser o Lina que a marcar novamente para não, ser, para não ser o mesmo jogador a marcar dois penaltis ou mesmo guarda-redes uh, e a verdade é que o Lina que marca o penalti de maneira diferente dessa sim. vez bate, bate forte não é in, in, exatamente para o meio mas uh, ligeiramente um bocado à direita sim, sim, sim. sim. e está feito o 3-2 e eu acho que a partir daqui uh, os Camarões eu... nunca mais foram equipa, não é?
1: Foi, não foi o gol de ouro, mas pareceu, né? porque a segunda parte do, do prolongamento, aliás, depois vê-se na bancada a imagem dos, dos ingleses já a fazer o comboinho, uh, que me remete também para, tal, para as tais madrugadas da VK7, do, do Itália 90, e os ingleses começaram um bocadinho a fazer a festa, e no campo isso também estava, uh, estava a acontecer. Uh, fala-se, seis minutos depois de começar o prolongamento acho eu, fala-se da camisola do Mil lá para fora, numa bola que está um bocadinho da esquerda e não acontece nada depois os camarões saem mal a seguir a Inglaterra tem a bola mais de meio minuto pela primeira vez, aqui aos 23 minutos, salvo erro uh, fácil para Chilton agarrar num, um cruzamento do Omambique pela direita, portanto já o Omambique estava a receber a bola ali sem haver já grande respeito de táticos, chamemos de assim houve suíno inglês nas bancadas também já começa a haver ali uh, alguma alguma festa e em Inglaterra eu aqui a ponto começa a equilibrar o jogo okay? uh, passa uh, deixa, a deixar uh, de sair com, com pontapés para longe, começa a recuperar a bola uh, à entrada do meio campo ofensivo e, um, e os camarões deixam de ter deixam de trocar a bola Desaparecem do jogo, acho que é um bocado. Esta segunda parte de prolongamento foi. Eu estava à espera de... De, ali de uma reação assim como estava à espera que os ingleses depois do 2-1 um... fossem para cima dos camarões com tudo, agora estava à espera que... que os camaroneses fossem para cima do... dos ingleses com tudo e não foi isso que aconteceu. Uh... Não, tanto foi... que
0: as duas melhores oportunidades da segunda parte do prolongamento são ambas de. No de... Fim do Inglaterra, um, o Lineker pode fazer o, o hat-trick e, e mesmo a acabar, não é necessariamente uma oportunidade, mas o David Platt com o hat. A...
1: É, sim, ele podia ter feito o 4-2, sim. O é. Platt, concordo, concordo contigo. E,
0: e está feito o 3-2, não né? é? Nesta segunda parte do prolongamento tenho apenas uma nota de, do ataque camaronês, que é um remate fora da área do Pagal, que rasteiro, fraco defesa simples do Chilton. eu escrevi aqui primeiro aviso dos camarões, na altura não sabia mas é também único aviso dos camarões neste, nesta segunda parte
1: Sim deixa-me ver se é esse, tem aqui o Makana aqui que Mila mas depois não é bem um remate, porque está um 2 para 2 e é um corte logo para canto, também conseguem criar ali uma oportunidade mas sem, sem intensidade, ou seja, eles chegam lá trocam o bola e há um remate e não se sente que vai, que vai acontecer algo, que era uma coisa que quando nós víamos. Lá está, as transições a Renato Santos de Macanaki, nós viemos ali uma, uma transição perigosa, 5 um, para 3, eh, em que a defesa estava com mais elementos, mas que sentia o perigo. E na segunda parte, do prolongamento, nós não sentimos o perigo na defesa inglesa, é verdade.
0: Pronto, Inglaterra avança para as meias finais, marca encontros com a, com a República Federal da Alemanha,
1: uh, já Sim, sabemos para é que essa história de... vai acabar... Troca de camisolas, foi algo que me marcou imenso na altura, a ver, a ver o jogo, e depois aquela volta olímpica do, do Roger Mila e dos, dos sobrinhos, vou-lhe chamar assim, que ele de facto era o veterano e foi bonito foi um momento bonito, depois ao ler é que percebi também que, que, os, que a expectativa era, era baixa aqui é, o, Ma, é o, Mabouang, o nosso o nosso jogador do Rio Ave que diz que, epá, além do Mila do Nucone e do Bel e outra malta mais uh, veterana, nós não estávamos uh, não estávamos muito interessados em, em seguir para, para a frente. tanto é que não há chores, não é? Nós normalmente uma eliminação dos quartos final, dá para cima um jogo destes, aquilo é, é um drama. E é um drama, é mesmo para ser. Mas Sim. não, não foi, não foi um drama. Uh, eles não sentiram que estavam a fazer história. Uh, os, os mais novos, é o que diz o Mabo pelo menos aqui. Uh, se, tanto é que só... 12 anos depois e 30 anos depois é que voltava a ver uma seleção africana e é histórico, mas não, não, foi, não foi sentido como tal, por se fosse eu acho que, que haveria drama, entre aspas um,
0: Voltava a ver uma seleção africana nos quartos de final só para o caso não ter ficado claro David, vamos avançar para as estrelas um, três estrelas, a quem é que dás?
1: Antes de ver o jogo estava aqui na dúvida entre dar as três estrelas ao, ao Robson ou ao ou a Glasgow porque achava que era um jogador carismático e depois aquele sustejo no Euro 96 com a Escócia e depois de ver o jogo da ao Lineker <risos> foi apesar de ter, ap, este apesar de ter, parece que ele não fez o um melhor jogo mas foi o homem decisivo né como já já referimos uh, e portanto merece as, as três as três estrelas as quatro as quatro uh, tinha pensado em dar ao Mila porque mudou a história é? O, que, o que ele fez foi, foi fantástico e, e depois pude comprovar que o Etu quando acorda diz que todos os dias pensa no Roger Mila pensa que é possível e, e foi assim que foi fazendo a carreira e depois acabei por dar mesmo ao, ao Roger Mila mas por mérito uh, do, do jogo em si e não por uma questão emocional ou histórica porque o Mila entra e muda, não, eu pus muda tudo mas não muda tudo, o Camarões já, já estava um bocadinho por cima mas consegue que com, com o Omambique e com o que faz um trio espetacular e portanto recebeu as 4 estrelas
0: O que sobra as 5 para?
1: Paul Gascoigne uh, um jogador boxe do box que eu não sabia que já havia naquela altura e, e ele estava mesmo ele, no meio campo a também defender e portanto foi fantástico surpreendeu-me mesmo muito 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 o, o Gascoigne, grande jogador
0: depois uh, vamos avançar para o, para o último segmento. Este Mundial 90 lá está à história, não é, não é novidade para muita gente. Meias finais: a Argentina derrota a Itália neste mesmo estádio, no, no São Paulo, em Nápoles. Uh, depois de um, um igual nos 120 minutos, Sequilacci marcou primeiro para a Itália aos 17, Canidja para a Argentina aos 67. Vamos para penaltis, os primeiros seis são todos marcados, uh, Maradona marca o quarto da Argentina, Donadoni falha o quarto da Itália, Serena falha o quinto italiano e a Argentina segue para a final, onde vai defrontar a República Federal da Alemanha, Brema fez o golo uh, dos alemães aos 60, Lina empatou aos 80, vamos a penaltis, mais uma vez os primeiros seis são marcados, uh, Stuart Pearce falha o quarto da Inglaterra, uh, o Olafton marca o quarto da Alemanha Federal, e o Chris Bottle desperdiça o penalti de radeiro. No jogo de terceiro e quarto lugar, a Itália vence a Inglaterra por 2-1, em Bari, um estádio conhecido pelas suas finais da Liga dos Campeões, e na, na final deste Mundial 90, a República Federal da Alemanha derrota a Argentina por 1-0, um tal jogo também arbitrado pelo Edgardo Codessal, mexicano, com o penalti do Andreas Brema marcado quase com, com o pé contrário aos 85 minutos já perto do jogo e num jogo em que um jogo muito agressivo e, e provavelmente uma final muito chata e aborrecida. Mas, mas o legado deste, deste Inglaterra-Camarões não se esgota naquilo que se passou no, no pós-Mundial.
1: Pós-Mundial? No Mundial pós-Inglaterra-Camarões, não é, David? É, é, que o legado é... Eu acho que é muito rico. É, primeiro, achei é curioso a Inglaterra... Só de estar nas meias finais, 24 anos depois, não é? sim, sim, 24 anos depois. E agora só está outra vez em 2018. Portanto, é de facto são, são muitos, muitos anos em que a Inglaterra não está. Depois encontrei aqui um, umas citações engraçadas em que diz que é com o Mundial 90 que os ingleses matam o mítico 4-4-2, que os levou ao triunfo no, no Mundial de 66, ou seja, no Mundial de 66 tinham mudado de 4-2-4 para 4-4-2, e depois foi o que deu aqueles períodos fantásticos aos, aos clubes ingleses em 70s e 80s, e aqui e acho que é o segundo jogo, com a Holanda, o Robson faz faz recuar uh, o defesa para o livro, tem sucesso, e a partir daqui a Inglaterra... Uh, avança para para uma caminhada histórica. Depois, Inglaterra só se recompõe em termos de clubes de 2005 a 2009, como falámos, falámos há pouco, um, em termos de um, África. Eu lembro-me que, depois dos camarões terem feito esta campanha, e indo o Mundial para os Estados Unidos, na altura dizia-se, olha do futebol vai, vai passar muito por África e Estados Unidos que estão a investir no soccer, e portanto isto vai começar a ser mais equilibrado e não vai ser Europa mais eh, Brasil e Argentina e Uruguai eh, historicamente a verdade é que temos eh, mais duas seleções africanas nos quartos de final eh, e, e perdem todas eh, fora dos 90 minutos também é uma curiosidade engraçada sinto que eu gostava de destacar aqui aquele, aquele defesa do Soares que, que expulsou-se naquela sexta à noite. O jogo foi 2 de julho, eu até achava que dia 1 de julho os dois, mas não, este, este é 2 de julho, de 90 é que foi a 1 de julho. Um, e o Senegal que é eliminado também com um gol de, um de ouro com a Turquia, isto é em 2000, 2002. Depois fiz aqui um, um exercício, dois exercícios, que é jogos olímpicos, antes deste Mundial e depois deste Mundial, na década a seguir. E de facto antes deste Mundial t- tinha havido três quartos de final. Moscovo foi a Argélia em 80, em 84 o Egito chega aos quartos de final, nos Jogos de Olímpicos de Los Angeles, e a Zâmbia em Seul 88 no, Na década de 90, os três Jogos de Olímpicos seguintes, Gana em terceiro lugar, okay, a medalha de, de bronze em Barcelona, Atlanta 96, Nigéria Ouro e Gana, também um dos uh, últimos oito, e uh, Sydney 2000, Camarões, ganham o ouro, e a Nigéria também nos quartos de final, ou seja, as seleções africanas uh, evoluíram aqui nesta, nesta componente dos Jogos Olímpicos. E não só, porque nos Mundiais de Júniores, também uh, depois da década de uh, 80, em que tínhamos tido em 85 a Nigéria uh, no quarto quarto lugar contra a União Soviética, e a Arábia Saudita na final, em 89 contra Portugal. Ah, Na Arábia Saudita, a Nigéria na final contra Portugal, portanto também conseguiram aqui resultados bastante honrosos. Na década de 90, nas quatro edições, conseguem um finalista, Gana contra o Brasil, um um quarto de final, Camarões, em 95, um terceiro lugar, Gana, quarto lugar, perto para a Irlanda, na Malásia em 97 e uh, um terceiro lugar que é o, o Mali na Nigéria em 99 neste ano uh, Nigéria e Gana também tinham chegado a, aos quartos de final, portanto na década seguinte, para mim comprovou-se de facto que, que, que o crescimento de futebol africano estava a acontecer no entanto, uh, depois uh, ouvindo aqui também uma entrevista do, do do António Conceição o que é que é referido é referido que não há eh, seleções de sub-17 nos Camarões, que eh, os melhores jogadores, temos já os clubes europeus em cima, podes ir buscar, e que, portanto, quem ganhou com com isto, ou seja, o legado é um bocado para o jogador africano e não para o o futebol africano. E outro ponto curioso, o EA ganha a bola doura em 95, portanto, também parecia que estávamos, de facto, a caminhar aqui para para um futebol africano mais forte mas eu acho que é o jogador africano e o jogador africano também tem evoluções fantásticas nas, nas finais da Champions uh, só aqui a título de curiosidade na década de 80 uh, há cinco finais com jogadores africanos jogam quatro jogadores, que é o Groblar em 84 e o guarda-rede do e do Liverpool africanos, nós... já agora,
0: é, deixa-me só fazer essa pergunta é africanos internacionais para equipas africanas uhum. ou, de facto, africanos como, por exemplo, Eusébio e Coluna? Eu sei que estás a falar da
1: década de 80, mas uh,
0: fizeste internacionais, Esse... certo?
1: Estou a falar de africanos africanos, mas da década de 60 também é uma conclusão que eu depois tenho aqui, que não se que é...
0: Ok, desculpa, não te queria... Não faz mal, não faz mal. Queria...
1: <risos> mas é, respondo já a isso e depois voltamos às finais de Sáceis dos Campeões, que é... Depois do Mundial de 66 em que temos Hilário, Coluna e Eusébio, moçambicanos a jogar Portugal, o José Água já se tinha retirado em 62, mas também é africano, depois o Shell, enfim, portugueses africanos, chamemos-lhe assim. Se formos a ver em 98 e em 2018, a seleção campeã do mundo, que é a francesa, volta um bocado a fazer o que Portugal tinha feito no Mundial de 66, ou seja, o jogador africano é que é valorizado, não é a seleção africana. Exato. E, e, e 13 dos 22 jogadores da França 98 eram não-franceses, ou seja, tinham origens não-francesas. Eu lembrei-me, antes de ler qualquer coisa, lembro logo do, do Vieira e do, e do Zidane, sendo que são 19 que podiam jogar por outra seleção os convocados do Mundial 2018. Okay? Portanto, e depois eu até ponho aqui um apontamento que é isto não será igual ao, ao Portugal 66? Com, com todos os, os jogadores moçambicanos, porque, porque este jogo Camarões eh, Inglaterra é um jogo que nos liga muito a, a Portugal, é muito ligado a este jogo, porque seis em sete mundiais Portugal tem ligações, ou seja, nos grupos, ou seja, a, a equipa ter muitos africanos, uh, ou seja, o próprio mundial ser em África, né, na África do Sul, que também tivemos a Costa de Marfim, tivemos Angola, e Portugal é muito ligado a este jogo. E para os com os ingleses também temos tido bastantes, bastantes ligações. Mas voltando aqui à final da Taça dos Campeões, além do Groblar, sabes que quais foram os outros jogadores que, que tiveram nas finais?
0: Uh, é. O Groblar, a Spaghetti Legs, provavelmente se chegaram mais
1: rapidamente do que todos os outros.
0: Portanto, vou, Eu vou cheguei, o, foi o último
1: Eu fui o último. Foi, lembra-me do Mager, que é o canhado claro, me do Asri, no Benfica 88. Exato. E depois o Vata, que, que pôs o Benfica na final de 90 com aquele gol com, com o apêndice com o gol que sim exatamente como a Maradona em 86 o vata, o vata em 90 e portanto os portugueses é que tiveram aqui muito essa essa chamamos me intervenção sendo que depois já houve seis finais com jogadores africanos na, na década de 90 com cinco jogadores e 2001 2010 houve na mesma seis finais só já houve 16 convocados mesmo africanos lembro muito bem do Kofur em 99 Uh, Sim, essa imagem é histórica. É, esse é o africano que eu me lembrei logo. E depois, nem estou é, a contar com o Maquel ali Liga no Congo e Zidane. Portanto, estou mesmo a contar com africanos africanos. Sendo que em 2010, uh, Eto'o e Montari ganham com, com, o com o Mourinho. Agora, no Liverpool, temos o Mané e o Salah. Ou seja, o jogador africano foi mesmo muito valorizado. E, em jeito de conclusão, uh, não sei se é um banho de realidade, mas não sei se é só... O futebol africano, ou as seleções africanas que o estão a viver. O último 11 português contra a França foi o primeiro que não contou com nenhum jogador a jogar em Portugal. E eu fiz aí uma estatística há uns anos: que 76% das, das finais eram com os quatro, finais da Taça dos Campeões Europeus barra Liga dos Campeões eram com os quatro grandes países, sendo que desde o Porto Mónaco não chegava nenhuma equipa de outra das quatro federações, e este ano chegou o PSG. Uh, e sabemos que, que foi por uh, mérito esportivo, claro, mas porque teve que haver um grande investimento para poder com as outras quatro ligas. Portanto, esta conclusão, não sei se é só do futebol africano ou se é muito mais genérica. E Portugal foi exemplo disto neste último, neste último jogo. E não é bom nem mau, nem vou entrar por aí, uh, mas claramente é, é o que é. Uh, e a, a questão da Superliga Europeia também é algo que, e agora já vou dizer bom ou mau, preocupa-me. Porque mundiais também, desde aí houve a Espanha que ganhou o Mundial 2010 e o finalista foi a Holanda, que já tinha ido a duas finais e já tinha sido campeã europeia, ambas. Portanto, também não, não foram uma novidade na, na vitrine de, de, dos vencedores. E, portanto, aquela questão de 90 em que achávamos que o futebol ia mudar, até porque o futebol africano tinha chegado há pouco tempo aos mundiais, o que aconteceu foi que voltou tudo ao mesmo e a França de 2018 acaba por ser o Portugal de 66 quisermos assim.
0: Muito bem, David. Obrigado pela tua companhia pela tua neste flashback sobre o Camarões Inglaterra que eu não perguntei, mas provavelmente concordas é o, é o jogo mais emblemático do... Bom, isto na verdade vai dar, vai dar panos, panos, para, panos para mangas. Eu diria que o Camarões Inglaterra é o jogo mais espetacular do Mundial 90, mas o jogo mais importante e talvez o mais emblemático, talvez seja o Argentina e o Itália em que o Maradona tenta pôr os italianos contra a sua própria seleção.
1: Sim, e ele diz que, que eu vi o festejo de gols do penalti com um sotaque napolitano <risos> e, e portanto ele, ele puxou bastante a brasa à sardinha, fez, fez o papel dele, mas foi o mais uh, icónico, como é que o Maradona vai jogar a meia-final no estádio em que é rei, eu há bocado estava a dizer que ele ele ainda não era quem era, porque estava a confundir os mundiais, não, já estávamos em 90, e ele já tinha ganho dois campeonatos, e e uma taça UEFA foi pelo Nápoles. Portanto, ele sentia que jogava em casa, e não sei se foi o jogo mais... Ou seja, em termos de futebol, acho que este Camarões de Inglaterra é o mais agradável de se ver jogar, em termos de não de pano para mangas na resposta, mas sim pano para mangas de, de poder falar do jogo e episódios à volta do mesmo é, é o jogo mais, uh, mais engraçado e nós gostamos de pensar no futebol uh, mais uh, antigo e desta altura de facto é, é fantástico. Tem, tudo, tem os ingredientes todos, como se costuma dizer, não é? Exatamente.
0: Muito bem. André, mais uma vez, obrigado pela tua companhia neste, neste flashback.
1: Obrigado eu e não queria deixar de perder a oportunidade de elogiar o o vosso trabalho e de pedir (risos) para que continuem porque são, além da companhia que também é importante são sobretudo aqui um um gancho para para quem gosta de futebol e para quem acredita no futebol, um bocado como eu estava a dizer há bocado, contra a Superliga Europeia, não sei se é uma palavra muito forte mas mais à la taça dos campeões europeus e no outro estava a dizer que gostavas de ver um Nápoles-Real Madrid logo à primeira ronda que eram campeões das duas das quatro ligas mais fortes mas as bolas quentes e as bolas frias também fazem parte desta vida, portanto acho, Exatamente. Que, acho que vocês e vocês enquadram-se neste tipo de projetos, como o Panenka o Libro, portanto parabéns e continuem o excelente trabalho que têm vindo a fazer
0: Muito bem, obrigado pelas palavras nós havemos de voltar a já esta semana com com outro episódio provavelmente com com o regresso ao futuro sobre, sobre o Euro 1980 um abraço a todos, até à próxima